0: Eu sou a Gabriela Andreia e esse é o Manualidades. Acho que dá pra dizer que esse é o primeiro episódio, de fato, porque os outros dois foram regravações dos episódios piloto que eu tinha feito lá em 2020. Então, agora é que a coisa vai começar de verdade. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa bacana, uma coisa que nos traz lembranças boas. Eu quero falar sobre a voz. E eu vou explicar por que que eu quero falar sobre esse assunto aqui. Lá em 2017, quando eu estava em licença maternidade da minha primeira filha, eu comecei a frequentar grupos, principalmente de Facebook de crochê. Porque era uma forma de eu me distrair, eu estava fazendo crochê como uma renda extra. E era bacana ter pessoas com interesses em comum para conversar virtualmente. E uma coisa que eu achava curiosa nesses grupos é que era uma ofensa das maiores a gente dizer que crochê era coisa de vó. Eu lembro que na época tinha um meme que era um carro com uma capa de crochê, tipo, do tamanho do carro, que dizia, tipo, ah, quando a sua avó resolve fazer uma capinha para seu carro. Tinha uma música também, acho que de uma dupla sertaneja, que falava sobre o casal ficar velhinho junto, ele de bengala, ela fazendo crochê. E o pessoal achava aquilo uma ofensa real. Eu entendo essa movimentação que queria descolar o crochê de uma coisa mais antiga, de uma coisa mais tradicional, porque na época se estava procurando muito uma identidade de um uma arte manual mais contemporânea, que conversasse com a moda, com a decoração, estava né? uh, começando a aparecer o crochê com fio de malha, os amigurumis estavam se consolidando no mercado, então tinha uma coisa de mostrar que ah, não era capinha para eletrodoméstico, não era o conjunto de banheiro. O que a gente está fazendo aqui é outra coisa, é uma coisa diferente, é uma coisa que dá para usar em casa sem ficar cafona, sem ficar com cara de casa de vó. e Só que isso me incomodava um pouco, apesar de eu também usar essa retórica, porque quando a gente está inserido no meio, a gente acaba utilizando, tinha alguma coisa ali que me incomodava e é sobre esse incômodo que eu resolvi falar hoje. Eu queria começar falando sobre a minha avó materna, Dona Vilma, com W, que quando esse episódio for ao ar ela já vai estar tá com 81 anos, que ela faz aniversário no dia 11 de novembro, é escorpiana como eu. Foi com a minha avó materna que eu aprendi a fazer crochê, tricô, bordado livre, bordado em ponto cruz, uh, pontos de costura à mão. Enfim, tudo que hoje eu sei de arte manual, eu comecei a aprender com ela. Uma das primeiras lembranças que eu tenho de fazer artesanato é fazendo tricô com agulhas que ela fez pequenininhas para mim, com palitinhos de churrasco. Ela fez uma buchinha de fita adesiva em cada uma das agulhas e eu tricotei, muito mal, mas tricotei uma manta rosa pink para as minhas bonecas. Eu acho que eu tinha seis ou sete anos. E a minha avó, ela mora no interior, a mais ou menos 400 quilômetros aqui de Porto Alegre, onde eu moro. Então eu ia passar férias, as férias de verão eu ia passar na casa dela, com ela e com o meu avô. E eu passava boa parte das minhas férias fazendo artesanato, fazendo crochê, uh, bordando em ponto cruz. Eu passava o meu tempo fazendo isso e são lembranças muito gostosas que eu tenho. Além de ter me ensinado várias técnicas de artesanato, foi a minha avó também que me ensinou a ler e a escrever. Isso porque ela era alfabetizadora, ela foi professora durante... 30 anos da vida dela. Se aposentou como diretora de escola. Eu tenho lembranças muito boas dessa época em que ela era diretora de escola, porque eu ia visitar ela na escola e ela deixava eu tocar a sineta da saída. Então era muito divertido. Eu tinha muito orgulho de ser neta da dona Vilma, diretora do Hermes da Fonseca. Eu lembro quando eu era criança de eu olhar a caixa de fotos da minha avó e tinha uma foto dela bem jovem, com algumas amigas, umas roupas bem anos 50, assim, um lenço no cabelo, bem esvoaçante, e elas sentadas com um rosto, assim, meio uma expressão de gargalhada no rosto, sentadas num barranquinho, assim. E eu lembro dela me contar que essa foto era das colegas dela do, do curso normal que ela fez aqui em Canoas, que é uma cidade perto de Porto Alegre, portanto, bem longe da cidade onde ela morava quando jovem. E eu lembro de sempre pensar como que deve ter sido para minha avó estudar longe de casa, tão jovem, e eu ficava olhando aquela foto e pensando nela se divertindo com as amigas. Apesar de hoje em dia a minha avó usar mais roupinhas assim de simples de ficar em casa. Sempre que eu penso nela, eu penso nela arrumada, como ela se arrumava quando ela era diretora de escola. Com cabelo com permanente, batom vermelho, salto alto. Porque a minha avó gosta muito de se arrumar para festas, gosta de dançar, gosta de tomar uma cervejinha, gosta de bater papo com as amigas. Inclusive o artesanato na vida dela tem muito essa dimensão de, de convivência mesmo, de fazer os cursos de artesanato, de fazer as feiras, conviver com as pessoas, trocar receitas de crochê, de tricô. Então, quando eu penso em coisa de vó, eu penso muito na minha vó se divertindo fazendo artesanato. Não necessariamente nas toalhinhas, ou numa coisinha calma, quietinha, assistindo novela. A minha avó paterna, Dona Edi, eu tenho menos lembranças dela, a gente conviveu bem menos. Ela faleceu em 2011, bem jovem ainda, ela tinha 68 anos, se eu não me engano. E uma das coisas que eu tenho muito clara a lembrança é quando eu tinha uns 12, 13 anos, ela fazia biquínis e tops de crochê. Que não deixavam nada a desejar aqueles que viraram moda agora, no início desse ano, com a Jade no BBB. Aliás, eu acho que os dela eram bem mais bonitos, inclusive. Eu lembro quando, no meu aniversário de 13 anos, eu usei um top de crochê e uma mini saia que o meu top tinha as cores da Jamaica, assim, verde, amarelo, vermelho. Eu me achava uma diva com aquele top de crochê. Muitas coisas sobre a minha avó eu fiquei sabendo só depois que ela faleceu. Como, por exemplo, que ela era técnica em edificações e que foi ela que desenhou a própria casa onde ela morava. Também que ela era afiliada a um partido de esquerda que ela era membro de uma escola de samba aqui de Porto Alegre. Aliás, o velório da minha avó, a minha mãe sempre conta que foi uma das coisas mais divertidas que ela já viveu, porque as amigas dela ficavam contando histórias sobre a minha avó. E olha, eram várias histórias. Tipo quando ela dizia pro namorado boliviano dela que ela dormia cedo, logo depois da novela, isso para que ele fosse embora cedo da casa dela e ela pudesse sair e ir pro baile com as amigas sem ele incomodar. Acho que o meu pai ficou um pouco chocado com essa história porque o meu pai acreditava que a minha avó dormia logo depois da novela e não ligava tarde para ela para não incomodar. Minha avó paterna, ela foi uma mulher desquitada que não tinha guarda dos filhos lá nos anos 70. Depois, mais velha, ela anotava jogo do bicho. E se eu pudesse hoje conversar com a minha avó, eu gostaria de dizer para ela que ela é uma inspiração para mim. Uma inspiração de mulher livre. É assim que eu gosto de pensar nela. Apesar de ter muitas lacunas que eu não sei da história dela, e nunca vou ter a oportunidade de saber, é assim que eu gosto de pensar nela, como uma mulher livre. Da Dona Edi eu herdei alguns exemplares de um livro chamado Agulha de Ouro, que é um livro encadernado de fascículos que vendiam na banca, que ensina várias técnicas de artesanato. A minha avó paterna, além de uma mulher livre que gostava de samba, cerveja, festa, ela também gostava de artesanato. Era uma crocheteira de mão cheia e fazia várias coisas de vó. O meu convite com tudo isso é a gente pensar em quem são as nossas avós para além do estereótipo da vovozinha crochetando, fazendo bolinho para os netos. Você teve o privilégio de conviver com a sua avó, como eu tenho o privilégio de conviver com a minha avó materna? Você sabe de que música ela gosta? se ela gosta de dançar, quais foram os sonhos dela, o que, que ela realizou, o que, que ela não pôde realizar. Eu sei que muitas pessoas não têm o convívio com as pessoas mais velhas da sua família, seja porque essas pessoas já faleceram, seja porque essas pessoas estão atravessadas por preconceitos. Ou Pessoas LGBTQIA+, podem ter muita dificuldade de conviver com as suas famílias de origem, por exemplo. Mas eu sempre fico pensando, o que, que a gente sabe das histórias da nossa família, para além do superficial? A gente senta e conversa com os idosos das nossas famílias, a gente se preocupa em saber como foi a vida deles. Enfim, para mim isso é importante: enxergar as minhas avós para além do que me é mostrado, tentar ver elas como mulheres, plenas de potências, plenas de sonhos, plenas de realizações. É assim que eu quero que as minhas filhas, por exemplo, enxerguem a minha mãe como uma mulher que, além de ser a avó delas, é militante, tem uma profissão, tem sonhos, tem realizações a fazer. Então, é essa reflexão que eu quero deixar sobre o que, que é coisa de vó? Por que que pode soar tão ofensivo chamar as artes manuais que a gente tanto gosta de coisa de vó? Para mim, crochê, tricô, bordado, são coisas de vó sim, e é por isso que eu gosto tanto. E é por isso que eu me preocupo em continuar fazendo artesanato, em continuar mantendo. É uma forma de eu me manter conectada com as minhas avós. Por mais que eu modernize, que eu aprenda outras técnicas, eu sempre vou lembrar que foi com a minha avó que eu aprendi a crochetar e que eu tô levando pra frente algo que ela me ensinou. Só pra não perder o costume, eu quero deixar aqui duas indicações, uma de um perfil no Instagram e outra de um livro que eu ainda não consegui terminar de ler, mas eu tô lendo. O livro é a biografia da estilista Vivienne Westwood. Eu comecei a ler a biografia dela esperando sexo, drogas, rock and roll, afinal a Vivienne é conhecida por ter circulado nos meios punks logo no início do punk rock. E eu me surpreendi porque o que eu encontrei lá foi a história de uma mulher relativamente comum, uma mãe sobrecarregada, ferrada de grana, trabalhando feito louca para criar os seus filhos, e no meio disso, o punk rock nascendo na sala de casa dela. Então, foi muito surpreendente para mim que eu me identifiquei muito com a Vivienne. A outra indicação que eu quero dar é o perfil de uma grande amiga virtual minha, que ela é cuidadora de pessoas e agora ela está estudando gerontologia. Essa amiga é a Isabela Canupe. o perfil dela é underline Canupe com K, A, N, U e dois P's. E lá ela fala muito sobre envelhecimento, sobre como a gente tem que olhar para o envelhecimento agora, porque nós estamos envelhecendo desde que nós nascemos, o cuidado com os idosos como seres agentes da própria história, porque a nossa sociedade tende a ver o idoso como alguém que não tem autonomia própria, que não tem uma história própria, que não tem vontades próprias. Não só o idoso, né? O idoso, a criança, a pessoa com deficiência, enfim. E eu gosto muito dos, das reflexões que a Isa traz no Instagram dela, espero que ela traga cada vez mais. E além disso, ela cuida de 17 gatinhos. Ela não é protetora, ela tem 17 gatinhos que apareceram no pátio dela e ela cuida com um gatil, eles estão sempre com as vacinas em dia, com as consultas em dia, e ela arrecada doações para esses gatinhos. Então, se vocês puderem acompanhar o perfil dela, ajudar o gatil da Isa e da Bia, a filha dela, é, é muito bacana, vocês vão gostar. Eu vou deixar na descrição desse episódio o link para o perfil dela direitinho. Então é isso, gente. Se vocês estão gostando do Manualidades, peço que vocês avaliem lá no Spotify, sigam o feed do podcast e o perfil lá no Instagram, manualidadespodcast. Até a próxima e fiquem bem!